0: Vi lyssnar på Bamse-podden, världens starkaste podd. Jag heter Calle Lind och har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979, då jag var fyra år gammal. Mitt emot mig sitter Henrik Wahlström. Välkommen hit. Hej, hej, tack. Jag frågar dig vad jag frågar alla andra gäster. Hur ser din relation till Bamse ut?
1: Den är sund och trevlig. Ja. Jag har läst Bamse sedan jag var fyra, kanske? Något sånt där och sen så och har jag så tiden säga, är det? när i det när jag var, när jag var 1984 ja, så 88 då, då liksom där och, och har sen läst det upp i sån där ålder där man håller tyst om det för att man går på högstadiet och det är skitpinsamt om det kommer ut den delen. och sen har jag tagit upp det igen som vuxen och som vuxen har, då har jag jagat liksom, då har jag samlat på mig så nu har jag en, en, en gedigen samling tillbaka till 76 i alla fall var
0: det i samband med att du fick egna barn som du återupptog intresset? Det kan man säga, ja. Mm. Och du finns på Instagram mm. under namnet... Henrik Wahlström och, eh, där. och där gjorde du under en period inlägg under hashtaggen
1: Bamsesågning. Ja, gör fortfarande, men inte, med lika, inte lika frekvent. Då då dyker upp någonting som kan platsa där. Men det var under en period som jag hittade väldigt, väldigt mycket. Nu har jag liksom läst allt, så nu är det svårare att hitta nya bilder. Och det
0: är, jag vet inte hur många inlägg du har lagt, det finns över hundra under just hashtagen
1: Bamsesågning, men du, du har fått eh, kollegor. Ja, ja, det måste vara ännu fler. Alltså det, ja, det, det är i alla fall... Ja, 100, plus. 100 plus. Hundra ja. plus står det, okej. Okay. Ja. ja, nej men det är, det är en massa i alla fall. Mm. Uh, och även Bamsehyllning har klämts in ibland. Ja, just det. Mm. Och det är inlägg då med utgångspunkt i enskilda Bamse-rutor där du
0: fokuserar på olika detaljer och så. Och den här podden, Bamsepodden, gör vi som ett led i att uppmärksamma Bamse-tidningens 50 årsjubileum 2023. Och du har då tilldelats den lite otacksamma rollen som den kritiska rösten. Aha, ja, det blir bra. Hur, hur känns
1: det? Ja, men det kan jag ta. Jag är ju kritiker med en, liksom en, en kärlek i botten. Kan man säga. För det bygger ju på det här att... Ja, jag man samlar inte på sig alla Bamse-tidningar för att sitta och hata dem. Nej, då är man ju en idiot. Men samtidigt så är jag ju lite så. På det viset att jag har ju till exempel samlat på mig fullständiga årgångar av gamla Shea-tidningar från 80- och 90-talet. De tycker jag inte alls om. Men jag har ändå alla veckor av vin från 94. Liksom. Så att jag, kan, jag hade kunnat göra det. <laughs> men i just fallet Bamse så är det en tidning som jag älskar och som jag har vuxit upp med. Och just... Tack vare den kärleken till Bamse så känner jag att jag har. det är okej okay att, jag, att jag klagar och att jag liksom tramsar och hittar fel och sånt där. Att det, blir, det blir lite som att gnälla på sin egen farsa. Att var, man kan säga ganska hårda saker om sin egen pappa, bara ingen, ingen annan gör det. Men för man vet att den där kärleken finns i botten. Liksom. Hur uppstod idén? Alltså att lägga upp bamse ut och sen göra sig lite lustig? det var bara att jag stötte på de där rutorna att jag hittade någonting och tyckte att bara det här är ju jättekul om man tänker att han, det här har hänt istället alltså det är ju ofta det, rutan behöver egentligen inte ha något fel i sig men om man lägger en annan kontext kring det så blir det plötsligt jättetramsigt och kul alltså, ja, det var någonting jag gjorde bara och sen så blev det att det började uppskattas och så gjorde jag ännu fler
0: Ja, och om vi då ska beskriva de här, det finns ju då olika angreppsvinklar. I en del fall är det väl mer att man, om man tittar på den här rutan med lite vuxna ögon så kan man med lite fantasi läsa in en sexuell underton och så här. Det är väl, ja. det är väl som mer ett, en, en krumelur ett litet skämt. Men ibland så finns det ju ändå någon sorts eh, genuin kritik. I, i, ibland rör det ju liksom teckningar. Alltså, ja. en teckningsstil. Du har lagt upp en en ganska tidig omslagsbild av Bamse och så skriver du citat, i de tidigaste bilderna av Bamse klämde Rune in alla hans ansiktsdrag på minsta möjliga yta så att pannan blev lika hög som avståndet från hakan till fotsulorna på mig skulle det motsvara att en cirka 150 cm hög panna
1: attraktivt nog jävulskt. Ja. ja men det är ju också sådär det är lite... och där har ju även photoshopat en bild där jag har så hög panna står utanför mitt garage, det, det ser väldigt märkligt ut mm men det där har ju förändrats, det där är en kul grej som jag verkligen har försökt rota i och frågat folk på, liksom på BAMS, alltså som har om, om tidningen och sådär. Um, hur kommer det sig att kroppen på BAMS har förändrats så enormt? För att om man jämför med hur det var så hade vi ett jättehuvud med en liten kropp, alltså det är lite karaktär, liksom. Uh, och sen har det förändrats ungefär som en människa att huvudet krymper och krymper och krymper och krymper tills vi idag har otroligt mycket längre ben till exempel än vad han hade förut. Och där hade jag ju en teori att det där var ett medvetet mål för att Bamse-dockorna, alltså som en, har en människa i sig som nu för tiden finns då liksom på two resorts och på, på kolmården och sånt där, att den skulle vara mer porträttlik Bamse i tidningen. Därför att den är inte alls lik Bamse i 80-talets tidningar. Den är ju helt fel proportioner liksom. Men om vi tittar på nya Bamse och den karaktären så är de faktiskt ganska lika. Jag fick, det, är tvärt, nej, ja, det är en teori och de sa att nej, det stämmer inte, så har det bara blivit. vad så har det nog bara ju...
0: blivit men vad som är intressant är att man också kan säga att, att Bams har vuxit. Alltså, när, när Bamse säger att är ny, är ung, så är ju Bamse ett barn. Ung, ja, ja, precis. Alltså, då har ju sin farmor och det finns ingen generation under honom. Mm. Och sen så successivt har han ju blivit far och tillhör en mellangeneration och så mm. eh, och eh, i takt med det, och det, det är förmodligen helt
1: omedvetet från tecknarnas håll. det ja, men... att de växer. Och växer. Men, men det blir en intressant grej är ju att sen så stannade de ju tiden där. När, när barnen kom upp i en viss ålder och har liksom upp i tredje klass eller någonting, då, då är det liksom, nu är det stopp. Nu går inte tiden längre. För det var ju intressant ett tag att tiden faktiskt gick och det kom nya barn. Och det, de börjar skolan, eller förskolan, och sen började de skolan och sen de, liksom gick de uppåt. Men sen när tiden stannar så är det ju en, en intressant grej ju att eftersom Bamses barn måste vara mindre än han så har det ju blivit att farmor är helt enorm. Alltså farmor är så jäkla lång. I, i, i vissa teckningar så ser det helt absurt ut eftersom också Bamses och Skalman är ganska jämn så är hon liksom två huvuden längre än Skalman vilket är också jättekonstigt. Och, och, och Bamses föräldrar är inte alls så långa.
0: Nej, uppenbarligen blir man men, längre med åren i Bamse ja, i alla fall blir det. Men även mamorarnas sillar är väl Också en lite längre ja. än Bamse.
1: Ja, men de har liksom behållit sin längd i proportion till Bamse medan Bamse har vuxit i proportion till sina... Äh, ja, det är lite luddigt det där, men det är rätt kul att kolla på vissa bilder där det blir att Bamse, eller farmor kommer och ska servera pannkakor och hon är som ett monster bakom dem. Alla ser ut att sitta ner, men de gör inte det. Om vi
0: tittar vidare på inlägg som du har gjort så är det ju så att i ibland så hittar du ju någon liten liksom tight detalj där tecknarna har varit lite slarviga. Eh, det finns en bild där Bamse gömmer en kompass, påstår han i podbubblan. Du påpekar Bamse gömmer en kompass genom att bara hålla den synligt i handen och be buster kolla i fickor som man
1: inte har. Ja. Det, det, det. det är lite sådana grejer. Där de, det här har de ju tappat någonting. Alltså, det finns ju många sådana där. Det finns en, en till exempel där han, han Bamser ror iväg. Han sitter i en, i en skattkista och ror iväg och så skriver de Med en bräda som Åra ger sig Bamser iväg. Och så sitter han och, och paddlar med en spade. Det är som att ingen har läst och tecknat. Eller tecknat och läst. Jag har gått lite för fort. Ja, alltså, här, kommer en kanin, här kommer kaninkraken viftande med en vit flagga. Så han hoppar fram med en röd flagga. Mm. Då de har kommunikationen of... med, med färgläggningsavdelningen Snockers, fallerat. och smokes mamma säger så fula ord så att alla måste hålla för öronen. Ingen håller för öronen i bilden. Mm. <laughs> så. Och det, är liksom, det finns änden av alla blir gröna i huden. Alla blir gröna och, och lille Lilliskutt går till doktorn och säger att Va? Pillerkvist är också sjuk. Han är inte grön. Man glömt att göra honom grön. Och så hade jag också sån här när de bara sa att kom igen nu Vi liksom. hade en teori om att det var någon som hette Simon som var den tröttaste 13-åriga paoelev som någonsin suttit på barnsredaktionen som fick uppgift att skriva textrutorna i hörnen då är det Bamses skalmand och Lille skutt och hia hia hänger med på ett hörn också i skogen och det brinner det är alltså skogsbrand och rutan är bakom busken verkade hända saker här, ja, det är en skogsbrand som håller på att sluka om du kan ta i lite grann ja, men det verkar hända saker, det verkar hända saker ja. du kan väl inte säga emot
0: logiken det, det är
1: logiskt som... men ganska så mycket en underdrift, det är som att ja, något händer väl skriv det Nej, men, men sådana rutor har du ibland eh, liksom blåst
0: upp och det är ju roligt eh, det finns någon där Bams har kockat med eh, den notoriska Kofots Karlsson som ju då bara har en mask på sig mm. och, och Bams är... <laughs> känner inte riktigt igen honom. Och du påpekar då att Bamse är fortfarande usel på
1: att avslöja för ja, väldigt. Han skulle vara ju världens sämsta på en maskerad. Ja. Och det finns ett annat sånt där det är gluff-gluff som har klätt ut sig. Jag tror att han har en mössa på sig bara. Sen tar han av sig mössan och då ser man att det är en krona under. Gluff-gluff utfrister Bamse och inser liksom att han har stått framför honom hela tiden. Jättestort grönt monster. Det är nog någon i byn bara, det är nog ingen... <laughs> Nej, men det här är ju också lite grann
0: seriens, alltså logik, det är ju lite grann så i gamla Shakespeare-pjäser så också, att det räcker uppenbarligen bara om att sätta på en vanlig ögonmask. Ja, så är man Clark helt Kent, oidentifierad. Liksom. Det är ju, ja, ju
1: bara ögonen på, och sen så är det bara, nej men det där är ingen stålman.
0: Sen har du gjort ett inlägg där du har eh, lagt upp tio olika rutor som, särskilt när man tar ut dem i sitt sammanhang, mm. ser lite suspekta ut. Alltså det är mycket snurriga ögon. Det är mm. två eldfigurer som pratar om ett riktigt präktigt kockskalas. Mm. Skal man ge sig själv en spruta. Mm. Skalman ger lille skutt piller. Skalman är snurrig. Skalman röker någon sorts pipa med en som sticker upp på skalet. Mm. Och eh, en bild av brum flyter omkring i allt det svarta. Mm. Och du skriver... Den överlägset vanligaste frågan jag får angående Bamse är ifall jag läste äventyret där skalman knarkar. Det har jag förstås. Men vad folk inte tycker är klart för sig är hur mycket drogreferenser man kan läsa in i Bamse-serierna om man bara vill. Och det vill man ju. <laughs> ja. Men det här äventyret är ju intressant. Ja. Alltså Tolkans röda blomma. Precis.
1: Eh, det publiceras. är spännande. Oh. Ja
0: publiceras första gången i Bamsen nummer 10 1988. Det är alltså Runa Andreas som ser mm.
1: Kommer du ihåg storyn i den? Absolut. Alltså, det här handlar ju om Skalmans ja, inte barndom, men han är ung. Han är ju oerhört gammal, fattar man i vissa avsnitt. Men han, är, han, han hamnar ju i en trollkars våld kan man säga. Och han heter Äragård, alltså drågare baklänges. Och så, mm. så har han med sig två stycken kumpaner som heter Niofrom och Niore, tror jag. Alltså heroin och morfin baklänges. Mm. Och de här tvingar skalman, eller de tvingar faktiskt inte honom, de erbjuder honom en dryck, en röd dryck, som han dricker och blir stenhög. Liksom. Och, och svävar på rosa moln, vaknar morgonen efter och har väldigt ont i huvudet. Och han, då erbjuds han mer. Och poängen är då att han, då han har förslavat ett folk genom att ge dem den här drycken och så tvingar de att arbeta på hans röda blomfält, som då är så här, opiumvalv. Liksom. Där de ska arbeta tills, ja, och för att arbeta för att vill ha mer. Alltså det är en en, en drogare, helt enkelt. Um, och det här fick ju en jäkla uppmärksamhet när den kom. Och det skrevs som att det här glorifierar droganvändning. Alltså det är ju väldigt... Hårt mot. Det är ett tydligt ställningstagande mot. Och han, I slutet så, så vi är vi tillbaka i, i modern tid. Så att säga. Han pratar med Bamsa och de andra och frågar om de skulle vilja smaka på den här drycken för han har kvar den. Och de säger att ja, en gång kan väl inte skada och sådär. Och då heller häller skal man ut den och säger att vissa saker är för farliga för att prova en gång. Liksom. Det hör hemma i vasken. Det är väldigt tydligt att det är mot droganvändning. Men de här rutorna där Skalman har det så härligt och går på rosa moln och han skriver vad, vad vackert allt blev och sådär. De blev ändå som att det här är drogförhärligande. Och för kanske överhuvudtaget att ta upp det med barn, det kanske räckte där att folk var tokiga över det. Men jag tycker att det är en, superbra alltså. Ja, det säger ju dels väldigt mycket om
0: debattklimatet i Sverige 1988. Mm. Då just temat eh, droger det var, det var så oerhört känsligt mm. alltså man fick inte säga någonting annat än att det var dåligt eh, och jag som var ung på den tiden man hade ändå den här frågan men om det nu är så farligt och alla är så överens om att det är så farligt varför finns det då människor som använder detta mm. och det, det kunde man inte riktigt svara på det Det var ju det Rune Andreas som försökte svara på ja. alltså att du får ju ett,
1: ett positivt rus ja
0: Sen så är det negativt i längden.
1: Det är väldigt, det är väldigt, det är väldigt liksom symboliskt också det här hur du blir liksom faktiskt slav under det här, den här substansen. Att du liksom tvingas eh, liksom ja men, försöka ditt liv för att få mer av mm. den här drycken. Då. Eh, alltså jag tycker den är, är, är briljant, men han fick ju mycket för skit för det. Det säger ju också väldigt mycket om Rune Andreasons. Mod
0: och egensinnighet och den här idén som, som är så väldigt tydlig för oss vuxna när vi läser. Det finns inga ämnen som, som inte som är tabu. Möjligtvis döden. Ja, det har vi
1: inte sett så mycket av.
0: Nej, det, det, där satte han nog en, mm. en ganska skarp gräns. Mm. Just det ämnet behandlar vi inte. Det blir konstigt,
1: vem ska, vem vem ska, ska vi dö? offra i den här Nej, säsongen? Nej, men, de, men däremot så finns det ju lite grann mer när man tittar tillbaka. Alltså när vi pratar om karaktärer som inte lever längre i Bamsev-universumet. Vi kan prata till exempel om hur farmor sörjer- hur hennes man gick bort. Havet tog min man och sånt här. Att man fattar att han har drunknat och försvunnit och hon gråter och vill vara i fred med hans porträtt en stund. och sånt här. Alltså, det finns en sorg så. So. Och det finns ju även att... Um, att det finns tillfällen då Bamse tror att hans barn har dött och är förtvivlad och bankar och skriker och kan inte liksom... Ja. Um, och sen så är det inte så. Men det finns i alla fall med där. Och det finns ju även... Vem är det mer nu som är som är död som de pratar. Jag det varje ens mamma till exempel att det det är ganska tydligt sägs att hon inte överlever den där branden ehm, och att han därför blir föräldralös. Och det så där vågade de ju eller han? Famma replik. havet tog min
0: man, min pojke och hans fru för bort på havet och försvann. Havet har förstört vårt
1: hus. Jävlar, det är stark tobak för femåringar alltså.
0: Ja, och det påminner om någonting från förr. Så det känns som nästan som att han har hittat det citatet i någon, någon, någon bok. Eller har liksom, haft det, någonting i bakhuvudet. Det mm. har, sån här, liksom, ja. låter nästan som att det kunde vara ristat på en runsten. Alltså det finns någonting Precis. väldigt obönhörligt ja. över det.
1: Han är ju annars känd liksom för att... Han är inte känd för det. Men han, det, är typiskt, det är typiskt honom annars att... att berätta vad han har fått sånt ifrån. Mm. Det finns ju något tillfälle där han skriver eh, ser av eller äventyr heter någon måste lämna båten. Och då har han lagt till en parentes och den kan jag inte utan till men det står typ så här att ja, det är ur Marcus Johanssons dikt det och det och det, jag har tagit den här repliken alltså som att någon läser ja, det är en poäng, Carl Wendberg, eller det, jag vet inte Elmer Eller Thorn men att någon... han liksom poängterar det liksom. för han är ju väldigt tydlig han har ju varit så hela tiden att han är väldigt han tror och det tycker jag är fantastiskt i Bamse på samma sätt som Karatposten har gjort mycket att de inte idiotförklarar barn utan att de tror att ja, men barn kan ta till sig Helene Schärfbecks målningar så mm. vi provar här får du se dem. Vårt exempel
0: i den här podden är just Rune Andreassons framhävande av den finländska konstnären Helene Tjärfbäck som, som han var själv väldigt förtjust i och också lät göra affischer av som medföljde tidningen. Uh -huh. Ganska svårtillgängliga bilder, särskilt som hon med tiden kommer att måla allt abstraktare. Uh -huh men det här gillar jag det här
1: ser jag gärna att ni också gillar ja, och, och tog även med att publicera kritik mot det också i, Bams, i den här brevsidan att folk bara, varför fick vi det här? Liksom. Mm. <laughs> men, då, ja, men inte ja, är ointresserad det. av debatten nej. Nej, och det ska ju väcka känslor Ja, och, och att tro så väldigt högt om det som till exempel i ett tillfälle där han också skriver ut ett, en, en disclaimer, liksom, eller ett, en rättelse i nästa nummer, att förlåt att jag lurades i förra numret när jag skrev att båda Helen Schärfbecks korvalescentmålningar hängde på Valdemarsudden. Det är bara en som gör det. Jag undrar liksom, hur stort tryck har han fått från Sveriges sexåringar om att jag var där och den hängde bara en.
0: Mm. Ja. Men apropå detta så har du i en annan, ett annat inlägg skannat fyra olika Bams citat, dels citatet, samma ångestfullt spörjande blick som man finner hos den åldrande Rembrandt. Det har jag så ur en Bamse-tidning. Ja. Eh, citat från insändarsidan, jag är en tjej på tio år som uppskattar Bruno Liljefors. <laughs> Ytterligare ett citat från insändarsidan, så
1: lärde sig många läsare i det tappra Vietnam. Ja. Det kanske är från Bamses skola förresten. Ja, det är det. Det handlar om hur de läste på varandras ryggar. De satte papper på ryggen när de skulle vandra långt så lärde de sig läsa.
0: Just det. Och sen ett fjärde
1: citat när Skalman säger Snart påstår väl någon att inte
0: juder och grek, inte man och kvinna kan arbeta tillsammans. Bamsen säger, vad du tar i Skalman? Skalman svarar, ja den här gången ska hypatia försvaras.
1: Mm. Det, det, är, det är höga tankar om barnen och jag tycker det är jättefint. Okay. Ja, alltså, det är ju höga tankar om barnen om man inte hade haft just en liten
0: förklaring. Alltså det är ju höga tankar i vilket fall såklart. Men, men, men sen får vi ju ta reda på då vem Hypatia var. Och jag kan ju säga, jag har ju läst ett antal år vid universitetet, olika humanistiska ämnen. Jag är dåligt orienterad i Hypatias backstory. <laughs> det var alltså en filosof som mördades under fruktansvärd tortyr. Vi är nu på år 415. Eh, då ett, eh, en patriar patriarken Kyrillos, som för övrigt är ett katolskt helgon, han tyckte inte om att eh, lära kristna biskopar lyssna på henne eftersom hon var en icke-kristen kvinna och eh, därför äggade munkarna till fanatism och så småningom upplopp. Mm. Den här gången ska Hypatia försvaras, <laughs> menar Skolman på.
1: Ja. Och det är, ja, det är ju så mycket som går över huvudet. På barn, men det är därför som det är kul att läsa dem i vuxen ålder också. Och man märker då, om man snappar upp grejer att, aha, vad det här var ju. Ehm, och, och de här brevsidorna tycker jag är väldigt kul. Ehm, för att där publicerades ju väldigt fritt saker. Det är väldigt mycket exempel på Alltså, de, han, han publicerar rasistiska insändare som man har fått till exempel, också ifrågasätter det och berättar om att jag växte upp under Hitlerkriget som han kallar det och han berättar om, alltså, i en barntidning om hur människor gasades ihjäl de trodde att de skulle få duscha alltså, det, det är ganska det är stenhårt alltså. Men, och gör det som mot eh, argument då för, eh, alltså, det, där folk har skrivit in och tyckte att det var dåligt att han gjorde de här serierna där där rasism ifrågasätts och kritiseras och sådär. Men blandat med det där så är det då att de han låter insändare komma med- som man undrar bara vad 17 är det här? Alltså två, eh, Veronica och Carolina i Nacka gillar visst inte Teddy. De skriver, vi är två tjejer på nio år som tycker att Teddy ska drunkna- eller dö på något annat sätt- det låter hemskt. Vad tycker ni andra om Teddy? Och det är liksom himla konstigt varför hatar de Teddy? Och sen så följer så hänger han på sen att det är någon annan innan senare som skickar in en sån här ordfläta med T E D D i T tänker på andra. E en söt unge. D dö söt D igen dö ska han inte. Och I, ivig i pelsen från Maria Johansson i Askersund. Är otroligt kul. <skratt> um, och, eh, men jag tror han publicerar det lite
0: grann också för att visa hur engagerade läsarna är. Alltså, ja. som, alltså som barn, alltså, ja, även barn förstår ju att det här är ju en tecknad figur. Ja. Alltså. Visst,
1: men det här att önska livet ur ett barn som han har ritat helt utan motivering, det är väldigt konstigt. Och, och, men också det här att det finns inga dumma frågor. Ja men då publicerar man att Therese, sju år, undrar Har Skalman även Bamse och Lille Skutt i sitt skal? Nej, Teres Skalman har det mesta i sitt skal- utom lokomotiv och förstås. Men han stoppar inte ner sina vänner i skalet. Det finns visst dumma frågor. Man kan väl se det som en filosofisk fråga. <laughs> det kanske är rent av en lite tykenfråga.
0: Det är det ju Rune som påstår att han har allt i skalet. Det, ja. Men har han det här i skalet? Nej, har han upp då han i skalet? Inte. Där satt jag dit i Rune. Så kan ju också barnet ha tänkt, faktiskt. Just. Jag känner att jag blev jävulens advokat där.
1: ja. Ja, men jag tycker det är kul och, och det finns ju också sådana här ställen där han så att säga inte är en helt konsekvent förebild. Till exempel när han åker till, han kommer och säger, hej vi ska hjälpa till att sätta fast pälsjägarna. Alla är klädda i päls Får på de här bilderna, det finns liksom inte riktigt med. Sen tycker jag också att det är väldigt fascinerande med det här otroligt, alltså kan, vad är grejen med Bamse och den här ständiga fixeringen vid frukt? Som full god kost eller lunch, eller middag, eller godis, eller valuta, eller, eller festmat. Eller gåva till en person på en exotisk ö där det finns massor med frukt. Det är liksom som liksom en rimlig belöning till någon som har räddat ens liv. Du, du är värd en skål finaste frukter. Men det hänger väl ihop
0: med hans, eh, alltså Rune får man nog säga, brinnande hat mot godis. ja. Eh, det händer ju bland att folk kritiserar Bamse för att vara lite päktig. Mm. Och det håller jag överlag inte med om. Alltså, ja, jag förstår ju argumentet, men, men, det, men det är ju som eviga humanistiska värden som, som, som det propageras för. Men just när han på 70-talet gång efter gång hela tiden pratar om hur fruktansvärt det är med, med, med sötsaker. Ja. Det, det, det känner jag. Alltså, Fruktig godis och, med, lite, ja. Någon klubb för får man väl undra sig på lördagen.
1: Jag, jag, kan, jag kan helt hålla med om det. Men jag tycker att det. Var, jag kritiserade det lite grann vid ett tillfälle. Därför att jag tycker att det är så. Eh, det är lite ironiskt att, att Bamses by i, på Kålmånen säljer så enormt mycket godis. Det är liksom verkligen valutan där man ska gå in och köpa en, en burk med godis som man får fylla. Liksom proppfull. En dunderhållningsburk. Då. En dunderhållningsburk, precis. Och Bamse är liksom illustrerad i godisbitar på väggen eh, och sådär. Att det, är ju, jag menar, det finns ju en serie där det faktiskt är en godiskiosk som börjar sälja Bamse-godis. Och Bamse säger att det här får du inte sälja. Och han kräver kröser på 10 000 för att han använt hans namn. Det är väl och så, den och,
0: gången Bamse är som allra argast i en oer, serie.
1: Han är oerhört arg där. Han och, och, och alltså avslutar med att titta rakt in i, i kameran liksom och säger så här Låt inga lura på er något snask liksom. Det Men, inga poppisfigurer. Ja. Exakt. Ja, vad bra att du kunde det där. Poppisfigurer lurar på er. och sånt. Där. Och att det får, det, då Han skriver ju det att det, finns ing, det kommer aldrig säljas. Liksom. Och, och ingen får använda mitt namn, och ingen får publicera reklam i min tidning och sådär. Och det blev ju lite knäppt då när det blir sånt godishets på, på hans, i hans by. Den här serien som avslutas med att inga poppisfigurer ska lura dig
0: att uh, köpa snask. Uh, där förekommer ju också köses. Kollega Snaskus-sork Som <laughs> kanske är den är. Ja. Ändå kapitalistrepresentant som är ännu slämmare ja. <laughs> än Kursus själv. Nej, men det, det är väldigt tydligt att Runandre är som när förakt mot sötsaksindustrin. Mm. Och det står ju honom fritt. Men, men visst, de, de flesta av oss har ju inte riktigt den. Alltså, vi vet ju att det är skaligt för tänderna, mm. absolut. Vi tycker kanske inte att våra barn ska
1: äta det till frukost, men ibland måste vi väl förunna oss en liten guldkant. Men, 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 det är... men han har ju med det också, så det är okej att äta ibland. Om du äter allt på samma gång, tyckte jag att det var jätteknasigt när jag var liten, då ska man bara vräka i sig. Men det tyckte han, och sen borsta tänderna direkt efter. Ja, det var rådet som även
0: som tandläkarförbundet gav i ja. tiden nu att du ska äta, det därför lördags godis uppstod. Ja, ett tillfälle, ja. Mm. ja. precis, och sen borsade du tänderna efteråt. Det är småsnaskandet mm. som är mest det. förödande. Så att där följde han väl de offentliga föreskrifterna.
1: Ja, ja men det här, <coughs> det här med frukt, för att det blir liksom ganska extremt ibland, det här med alltså det här lagens långa arm. alltså Jag tänkte på det här med när man ger frukt som belöning till någon för att de har redat livet på en. Men att alltså, det är en väldigt det är en väldigt kort och benskör arm som lagen har i Bamse. Alltså när de väl har satt fast någon så är det liksom... Till exempel det är två tågrånare som skäl allt silver som en guldgrävare, en gruvägare liksom har, har, har grävt fram. Och då hittar de en bra lösning att tjuvarna får behålla silvret. Och så får de dessutom vara med och dela på gruvägarens nya guldfyndighet eftersom det skulle ändå räcka till fler, liksom. uh, och, och, men ändå, det värsta är nästan tycker jag. Alltså det, det är två skurkar som är kända av polisen sedan tidigare. De gör inbrott i en affär. De skär en hund och sedan försöker de dränka hunden och tas på bar, gärning av polisen. Då väljer polisen att släppa dem på frifullt för få ett utan åtal om de hurrar för hunden som har namnsdag. <här> <här> Okej, okay, nu, nu säger vi hurra tre gånger för den här så slipper ni undan. Och De har alltså försökt döda den alldeles nyss och de har vittne på det. Ibland är det lite väl.
0: Ja, men i, i den unga Bamse så, så är det ju mörkret på vissa håll lite mörkare. Alltså vargen kidnappar Lilleskut, mm. hissar upp honom i en säck mm. i ett träd, kastar sten på honom och har väl också för avsikt att äta upp honom. Ja, just det. Alltså förhåller sig finns så som också. verklighetens vargar förhåller sig till kaniner. Precis,
1: och det var ju också vargar som skulle äta grisar och sånt där som de hängde upp och skulle koka och ja.
0: Ja, det är någonting som försvinner successivt. För jag tror att han själv ser att det här blir, det här blir konstigt. Jag kan mycket väl tänka mig att det kom brev om detta. Det här tyckte vi. Men det är ju ganska själv.
1: självklart i början. att så där, amen, okay, Vi har, vi har en, en kanin som är figuren här. Men då har vi en varg som är skurken för vargarna. att äta kaniner. Det är som enkelt när man hittar på karaktärerna. Men när den här karaktären sen börjar få ganska. Vi vill lära känna den här karaktären och att han har känslor. Liksom, då blir det ganska absurt att han ska äta upp någon som talar samma språk som han. Ja, djur om det är ju allt mänskligare. Ja. Och till slut så det finns ju många sådana.
0: Du vet inte om det gäller just Bamse, men, men det är ju många, många som det heter, antropomorfa barnböcker där man noterar att det står liksom kött framdukat mm. på middagsbordet. Nu mamma, ja. mamma gris här och håller på att skära upp det, ett kassel det, alltså i,
1: I Richard Scarys böcker så är det ju ständigt förekommande och han gör hela tiden att när, så fort han visar upp olika yrken så är det ju alltid att det finns en slaktare som är gris som står och hackar upp bacon och sin gamla farbror som har gått hädan ja, men det är liksom jättemörkt. Men det, är ju... det
0: blir mörkt om, man,
1: om, man, om tänker... man insisterar på att det är en gris jag tittar på. Ja.
0: Men det är ju en gris som står på två ben och har en klänning eller ett, ett, ett
1: förkläde. Så ja. det är ju en, det är ju en, en människa Just. som råkar ha griskropp. Men, men det blir ganska mycket sådana där knasiga grejer med det. För till exempel i början, alltså i tidiga äventyr så hände det ju att det var människor med i, i bamse -serierna. Det är väldigt ovanligt nu om det ens händer någonsin. Men, men då var det ju liksom... Um, då kunde det bli väldigt, väldigt konstigt när, när Bamse kommer för att rädda apor från tjuvskyttar. Och tjuvskyttarna är människor, aporna är apor. Bamse kan prata med aporna och med människorna, men uh, människorna kan inte prata med aporna. Bamse är någon slags mellanhand som ska medla mellan djur och människor. Uh, och det, det blir ganska konstigt efter ett tag, så det får de väl. Då, då la de väl av med det, antar jag.
0: Eh, jag vet att det är någon som har tittat lite sådär nördigt, akademiskt, glimten i, glimt i ögat-aktigt på Kalanka och tittat på de olika nivåerna av juriskhet ah, och kommer fram till att det finns fem nivåer. Alltså, där är ju då myggor och getingar och så. de beter sig som myggor och getingar gör i ja. verkligheten. Och sen så har du liksom nivån ovanför, i, i Kalanka-världen har du kanske då den lilla valpen Ludde Mm. Som ju beter sig ganska mycket som en, som en valp gör, men som fortfarande kan tänka och fundera och sådär. Mm. Och sen är ju den högsta nivån, det är ju kalanka och långbenamusser som ju egentligen bara är människor med djurhuvuden. Ja. Som inte alls, det finns ju ingenting i deras beteende som, mm. som, som påminner om deras liksom, animaliska Bra. ursprung, så att säga. Och likadant är det väl i att det finns ja. olika nivåer av mänsklighet kontra mm. djurhet, djuriskhet. Ja, det tror jag också. Om vi tittar vidare på olika inlägg du har gjort det finns ju en gammal serie där som utspelar sig Apollonien.
1: Mm, just det. Alexander den Lille. Mm. Alltså, ja. Den är jättefascinerande. Jag, det var en av mina favoriter när jag var liten. Jag har konstaterat att mina favoritserier eh, eller favoritäventyr de landar runt 1989 allihopa och jag tror att det kan ju vara att det var en peak där det var som allra bäst för mig att läsa alltså, där jag var 5-6 år. Jag har en gång gjort en intervju med Kalanka-experten
0: och översättaren Stefan Diös mm. som har gjort den här reflektionen att alla människor... Han träffar hela tiden människor som säger att Kalanka var som bäst och så nämner de några årtal och sen frågar han, när är, när är du född? Mm. Ja, just det. Så den var som bäst när du var mellan 10 och 12? Ja. Och där menar han att det är i princip... Det är så det är. Det, det, så är det alltid. Alla anser att Kalanka var som bäst i den åldern- när de var som mest mottagliga för ja,
1: Kalanka. Ja, när de var en perfekt målgrupp. Liksom.
0: Ja, och samma gäller med Bamse, även om det är kanske i andra åldrar. Men det är klart att den var som bäst-
1: när jag var som mest mottaglig för den. Men när jag läser dem igen- så tycker jag fortfarande att den... Jag konstaterar ju att jag, tyck, jag har mest känslomässiga band- till de åren, därför att då var det liksom på riktigt. Och då trodde jag på det så mycket för att jag var fem. Men... Och också att det är så starka minnen att det faktiskt minns när jag läste det som femåring. Och det är ju liksom få saker som man minns så gammal tycker jag. Men även när jag läser dem med dagens ögon så tycker jag att det finns väldigt många jättebra äventyr där. Och den här resan till Apollonien är ju en av dem. Och där det finns också väldigt mycket tydliga bilder av, av Runes politiska åsikter. Alltså när de, de här små arbetar, det är så alltså små arbetarapor i Apollonien som är... För, alltså de är förtryckta, de kuvas av en, en ond så här, förtryckarstat stat eh, och då har den, liksom, då bangar det inte Rune att gå in med upp- och nervända amerikanska flaggor och gula stjärnor på rött och så här. det är väldigt tydligt liksom. här the oppressor liksom. eh, och sen så blir Alexander Lille då demokratiskt vald till ny kung och inför ett nytt system där alla apor får samarbete och mat som delas ut i en lång matkö och alla är lyckliga och får efter behov och sådär Uh, ja. det finns ganska mycket undertoner där att läsa du, in.
0: Du tolkar det här som en anti-amerikansk och kanske rent av prosocialistisk ja. berättelse.
1: Och det kan man ju, alltså i de är riktigt gamla så är det ju knappt alltså, du, ja, men det här tappra Vietnam och så där skräddar inte orden alls. Så där.
0: Nej, och det finns en tid serie där de åker med Skalmans tidsmaskin till Robin Hoods tid mm. och, och hjälper Robin Hood i kampen mot sheriffen av Nottingham och, och där det finns en slutruta där de konstaterar att i alla tider så måste folket slåss mm. för, att, för sin rätt. Jag, jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men, 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 men där han alldeles uppenbart är påverkad av en, mm. eh, av en politisk diskussion i tiden. Och eh, alltså att Rune befann sig till vänster på en sorts eh, politisk skala, det var han nog själv den första att ja, skriva just, under på. Absolut. Och han hade lite samarbeten med... Socialdemokraterna, vet jag. Han ritade en figur som heter S-Björn. Mm. S, alltså är S, som är Socialdemokraterna. Som han tecknade för någon socialtidning. Jag tror den heter, heter Aktuellt i politiken. Okay. Sen tror jag att han, han arg när Socialdemokraterna drog ner på sitt... De hade ju tidigare en princip om att 1% av BNP skulle lämnas till Ulands bistånd. Mm. Och när de började tulla på det, då blev han... Blev när och gick ut och
1: tog tillbaka sin espion. Mm.
0: Fritt ur minnet, ungefär. Ja, ja men det finns i alla fall en ut.
1: ekonomisk ton där. Liksom. Ja, Eller en politisk underton, menar jag.
0: Ja, och ja, det har ju serien kritiserats för från, från högerhåll. Jag menar att alltså, det finns ju absolut sådana inslag- men, men det, är ju inte, det är ju aldrig egentligen dominerande. Även om Kröser sak absolut är en kapitalismsymbol. Mm. Säger han ju främst
1: en symbol för, för girighet Visst. och gnidenhet. Men jag tycker att där finns ändå en... Alltså i, i, han, är, han är det, absolut. Men, men i, i så många äventyr så lyfts liksom fram andra rikedomar än materiella rikedomar och sådär. Och att här, han är inte lycklig fast han har alla pengarna. Och vi delar tillsammans och, och liksom har ett... Vi vänner tillsammans har något gemensamt istället. Så det finns ju väldigt mycket så här, Vi tar hand om hästarna ihop. Vi bygger stallet gemensamt. Bamse skola om försäkringar. Alltså du vet de, de, de så här, vi ska ha ett gemensamt liksom ansvar och, och ägande Men Det finns en kritik med försäkringar. Alltså... Runa Dreson säger ju
0: ganska tydligt att skatt är en bättre försäkring ja. än de privata försäkringarna.
1: Men han berättar om hur alla kan hjälpas åt på, på ett sätt. Alltså, jag tycker att det här är så Bamse är så jäkla aktuellt idag som en positiv symbol. Alltså han säger att det är så mycket. Alltså, det är precis vad som behövs idag. Det är liksom vi är mot rasism, det är mot homofobi, det är mot Mobbning, orättvisor, miljöförstöring, och det är mot krig, mot kärnvapen. Jättetydligt med provsprängningar i, i, i bikiniatollen och sånt där. Och liksom mot det här med materiell rikedom som ska styra allting. och För inkludering av funktionsvariationer till exempel. Och det, det är så himla aktuellt idag. Så jag, jag tycker den är lysande att sätta i händerna på barn.
0: Ja, alltså det humanistiska temat och, och, och idén om att alla tillsammans är, alltså tillsammans är vi starkare än en. Och så. Ja. Det är väl den sorts eviga värden Sen så kanske man kan zooma in på enskilda 70 äventyr och mena att ja, men just där var han kanske lite smittad
1: av en, ja. av en revolutionär våg som gick genom västvärlden vid tiden. och så Visst, så kan det, men jag tänker att, att liksom Bamse som karaktär, om, man, om vi listar lista värderingar så är det en väldigt sympatisk karaktär. Liksom. Um, ja, jag, ty jag tycker det känns. Liksom, och det här hela tiden, att vi, vi är små men många och så där. Och Det finns ju det finns ju äventyr där, han, där han träffar Joe Hill och det handlar om om när han reser i tiden och ser hur hur fackförbunden startades och sånt där. Um. Ja, där kommer jag också i pedagogiska pedagogiska viljan in. Jag tycker, jag tycker också att det här med, med det här med inkluderingen att det där är min favoritkaraktär i, i Bamse. Alltså vargen tycker jag hemskt mycket om men Burre är min favorit. Han är ju lite grann en, inte bortglömd karaktär men han är ju inte en av dem som blir leksaksfigurer. Liksom. Ehm, och den, alltså Burre jag tycker det är så briljant av Rune Andreas att skriva in och våga skriva in en, ett barn som kommer ur socialgrupp 3 som har skitförhållanden hemma han har en pappa som slår honom. Det är helt tydligt i de första avsnitten. Att han ja, vi säger att
0: piskar i piskar. Absolut. Han säger snälla
1: pappa slå mig inte när de är på väg till huset. Oj vad det är, vilket liv det är där inne. Och, det, och det, här, det är alltså ett barn som finns i förskolan, eller dagis det då, när barnen börjar. Som de lär sig, i Buster heter han egentligen. Och han har, alltså han har en pappa som slår honom. Han har en mamma som är utarbetad, sl utarbetad sliten, gör allting. Ett hem som är i spillror det är liksom rivna gardiner och trasiga bord och sådär. Och de har inte pengar och de... Mamman är jättegod och gör allt vad hon kan. Det sägs väl nästan uttryckligen att anledningen att de inte har pengar det är för att far superupp dem. Ja, alltså ja gör av med Och det finns ju också att han spelar och han spelar bort det och sådär. Det är ett... Han gör av med pengarna som kommer in. Och så då såklart behandlar... Se fru och barn som skit. Och att det, han får vara med, burra gör så himla mycket. För det gör att, att alla de teman som kommer in i, i historierna om barnen, Bamses barn och de andra barnen i byn, kan studsa mot det här socialgrupp 3-barnet, maskrosbarnet. Liksom. Hur skulle det bli för honom? Och det är ju gång på gång där att det, han har inte råd att köpa en present till barnen när de fyller år. Han har inte råd att åka med på skolresan. De har inte råd att ens ha mjölk till gröten- utan måste ha vatten i gröten. Jag minns jag grät som, som, som ett barn jag var ett barn. Jag grät så mycket åt den här bilden- där mamman häller upp vatten i burrets gröt- med en min av att liksom, hon är så ledsen över att behöva göra det. Eh, och det, där är, det, det måste öppnat så många ögon- och definitivt mina då- att det finns barn som har det så här i Sverige- eh, och att hur han agerar i skolan, han är liksom aggressiv och han är arg och han slåss och sånt där. Att, att det landar i, liksom, han springer ut i skogen och gråter och, och säger att han hatar sig själv. Liksom. Alltså jag, jag, jag tycker inte om Bamse, jag tycker inte om Bamses unga, jag tycker inte om mamma och pappa, jag tycker inte om mig. Att han, han är liksom förtvivlad och tar ut detta på det viset. Och jag tycker det, det gör att den karaktären är så himla viktig. Och bra och på ett helt annat, helt annat djup än om vi tittar på liksom Ola Grävling som bara finns som bikaraktärer. Men han har en egen historia verkligen.
0: Ja, Ola Grävlings själsliv får vi aldrig
1: så mycket inblick i. Det är, det är väldigt tunt. <laughs> han spelar gitarr. Det är kul.
0: Men du, nu sitter du och plussar här. Du var ju inbjuden mm. som den kritiska rösten. Så ja. att, nu så tar vi och vänder blicken mot någonting som faktiskt kan kritiseras redan i Runa Andreas och Bamse. Eh, du har bland annat eh, plockat fram en ruta där Mikkelina rider Billy Boy
1: ja.
0: och Bamse säger, ser ni grabbar, är det inte bra? Skalman, nämnda Ola, Ola ävling Lille Skot och Vargen säger i korus, äsch! Och du påpekar då att den här rutan som är från 1977, att alla snubbar utan Bamse, inklusive Skalman tycker att tjejer inte ska rida tävlingar eftersom de är klenare än killar och jämntgrinarna. Mm. Eh, Alltså det där genus som vi pratar om idag, där, mm. där, det, det dröjer ju några decennier innan Rune
1: mm. blev medveten om det. det. Ja, och det finns ju mycket sånt där att, att jag menar, Nalle Maja får en, en blåtira av Burre för att hon, han tycker om henne och sånt där. Alltså lite den där grejen, de, det är, han, han är säkert kär i dig mentaliteten när, när, när de pojkar slåss liksom, och... och men, men han är ändå mot det. Vissa, det finns ett, en serie om, om små tomtar där de vill vända på det. Att det, inte, det inte längre bara ska vara eh, kvinnotomtarna som gör eh, det där görat. Liksom. Alltså, de vill vända på det. Um, det hakas ju på sen, och, det, och i nyare serier så finns det ju också mer tydligt liksom med att, att det finns gay-karaktärer och sånt där, liksom, som jag tycker är fint. Ja men, men
0: det är ju post- rune. Ja. Alltså,
1: om vi tittar på den, den unga serien mm. Bamse, så
0: så finns ju inte riktigt den medvetenheten, utan de som agerar, det är ju liksom en, en manlig uppsättning uppsättningskaraktär. Ja. Så. Farmor står uppe på Höga berget och serverar dem med köttbullar och så. Ja. när de ska ut på äventyr.
1: Och det finns många sådana exempel också, att de frågar sådär, Brunnelisa ska du inte med? Jag säger, Nej, jag gör i ordning maten, stannar kvar på Victoria och fixar. Liksom. Det är sådana lite kvinnofällor, och sådär. de här tre snubbarna ger sig iväg på nya äventyr, gång på gång på gång. Ja, vem tar hand om barnen? Vilket Nina Kanin och, och Blumelisa är liksom fast där hemma? Men det är ju alldeles inte som du säger att senare redaktörer och så har ju varit
0: väldigt medvetna om detta och försökt mm. att på olika vis balansera det. Och, och nu är det ju ofta Nina Kanin som, som jag säger istället för Linderskut,
1: som ju aldrig har velat följa med. Ändå. Nej, det är jättebra. Hon har ju fått ett riktigt jobb och är liksom väldigt push så. Det är ju skitbra. Men då i början så var det ju mycket sådär liksom Bamse konstaterat. Tjejer gillar att pussas och sånt där. Och, och de har mycket... Alltså, men Nalle Maja tycker jag är en, en toppenkarakter. Där var det ju verkligen så att här gör vi en riktig tuffing till dotter. Liksom. Det är hon som skjuter med revolvrar och, och så här. Um. Och jag tror att han gör det efter att
0: ha blivit kritiserad. Alltså, och det är ju också väldigt talande för Rune Andreasson att han är ju mottaglig för den sortens invändningar. Mm. Uh. Folk påpekar att här är du inte så progressiv. Nej, det kanske inte är. Nej. Låt mig försöka balansera. Sen var han ju ett barn av sin tid. Han var ju född 1925. Så att, ja.
1: eh... Men han var ju inte dålig på att anpassa sig där. alltså att Han tog ju till sig sånt. Eh, vilket jag tycker är, är toppen. Eh, det finns en del också om så här... Man tänker att bar barnomsorgen har förändrats. alltså Det finns så här att när... när, när eh, Nina kanin och Lille Skutt ska gå till jobbet och låser dem in minihopp i en, alltså en bur. Det är en, en spjälsäng med tak av galler där han ska sitta. Som han inte kan hoppa ur. Han är ju så vild, den ungen. Och så får si sitta där. Och så är också, de har lämnat en morot på så här elakt långt ifrån buren så han inte når den. Ja, det där fortsätter såklart med att han kommer ut. och sådär. Men det är lite så, det hade, du hade ju inte låst in barnen och gått till jobbet idag. Nej, jag hade inte gjort det. Men, men, men kan du
0: kritisera... Alltså, det är du, I serien framställs det ju inte som ett, ett bra sätt att uppfostra Nej. barn, väl?
1: ja de gör det ju utan att det är någon kritik mot det. Det är bara att han smiter och så blir det ett minihoppäventyr Ja, och så visar det sig ju... Men där är inte också en grej, effektiv det är ju en annan sak som effektiv. är lite progressiv. Det är ju, ju äh, Minihopps äh, bästa kompis Brumma. Som ju är lite annorlunda, konstaterar ju Skalman, Efter att ha undersökt hur hon gör olika saker, eller han såg att Bamse och Brummelisa var väldigt hårda mot det här barnet på ett sätt, för att kritisera hur hon inte klarade saker som deras andra barn hade gjort i samma ålder, så att han bad att få, få liksom undersöka Brumma och satt och hemma, hemma hos honom och testade saker, staplade klossar och pratade och, sånt där. och sen så tog ett riktigt sit-down med föräldrarna. Nu sätter vi oss här och pratar om detta och berättar att hon är inte som era andra barn. Hon kommer förmodligen få gå i en annan skola. Och De, de vill säga: liksom så här, Är hon är hon? Och vill säga: Har, har hon ett handicap? Är, alltså, är, är hon funktionshindrad? Alltså det, vilket termer vi nu vill använda, men han avbryter dem och säger att hon är lite annorlunda. Ja, men det är vi allihopa. Så där. Och sen vänder de på det där på ett jättefint sätt att hon, alla hennes egenskaper kommer till nytta sen. Hon fortsätter ju. Hon har ju alltså, två ords och sånt där. Hon, säger, hon använder, pratar om sig själv i tredje person hela tiden. Och så. så Hon har ett annat språk än vad de andra har. Men har å andra sidan jättemycket andra styrkor. Och klarar av att, att lugna stora farliga djur med ett vänligt legende och har kunnat mata och så här. Och den, det är ganska häftigt. Och det sägs ju inte rakt ut. Vad det är, men, men i ett senare tillfälle så är det också någon som säger att hon kom till genom att det var läs, en läsare som hade hört av sig och sagt att hon hade, eller han hade ett, ett yngre syskon med Down syndrom. Och de, så där, det borde finnas med i serien. Eh, och sen så kan det, det är svårt att säga vad det är. Men det är ju någon typ av, så det är Downs eller om det är någon typ av autism, men det är väldigt mycket det här att hon är i sin egen värld. Och det är en ganska fascinerande grej att det finns ju äventyr som är brumma-äventyr där hon till exempel kryper in under vasken och träffar sina kompisar, skiffen och, och äh, borsten och är med dem. Där plötsligt har hon långa meningar. Alltså hennes språk är komplett när hon är i sin egen bubbla. Där pratar hon helt obehindrat med alla. Um, och sen kommer hon tillbaka. Då
0: är vi någonstans inne i brummans hjärna.
1: Absolut, vi är ju henne, i hennes fantasi där. Um, men det är fint då att hon inte då har sitt hon är, inte för, alltså hon är inte behindrad där, utan hon är liksom bara, alltså kommer ju i, social, alltså i samvaron med andra att det är svårt att uttrycka sig eller att hon säger saker som de inte förstår och så. Ehm. Häftigt. Ja, jag är lite,
0: jag är lite besviken. Jag, du har ju med suttit här och berättat om alla kvaliteter som finns i Bamsa. och så och det. Ja, men, du står fritt. Men, men det gör många andra i den här podden också. Jag hade ju hoppats att du får höra lite fler kritiska synpunkter.
1: Ja, men ja, okay. Får jag lägga en kritisk synpunkt? Det har varit så mycket som är bra men det finns, det finns mycket missar i de nya filmerna. Där tycker jag att det, det skulle kunna vara bättre. Alltså... Missar, alltså moraliska missar? Nej, men både och. Alltså att, att det skrivs in en, en karaktär som Bufflan till exempel i senaste Bamsen-filmen som kom. Alltså en, en karaktär som helt bygger på att hon är tjock och därför bara tänker på mat och fastnar i olika sammanhang det inte kommer igenom ett fönster och vill bara plocka fram mat när hon ska plocka fram någonting annat och jag skulle haft med mig kakor det är bara så det är inte en 2022 standard på det liksom det är vad vi idag kallar fatshaming, ja, menar du? Ja, och, och, och ett, ett, men framförallt är fatshaming med, med att vi ska skratta åt det. Vi ska skratta åt att den här karaktären inte duger någonting till därför att hon är tjock och tänker på mat. Men också sådana här konstiga grejer. Bara, varför gör de så här? Så ska man och Lilliskutt sitter på en båt och spelar fia med knuff. Och ska man vinna för att han är klokare än, 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 än Lilliskutt. Det går inte ihop alls. Alltså, han påstår där att ska... man vinner i Fia, som är ett rent turspel genom att vara klok. Ingen använder tärning heller, utan han bara går med den här och han går inte som man ska heller. Han går tvärs över planen och säger, jag vann på sitt första drag genom att knuffa en av Lillskutts pjäser. Och det, det här är liksom så här att ja, att vara modig är inte samma sak som att vara klok. Säger han. Dels är det jävligt dissigt mot Lillskut, men också att varför satte de inte ett schackbräde? Då hade det, hela den scenen funkat. Men varför satte ni ett fia spel? Jag det kan vara allvarlig
0: kritik det här. Det är, det är, inte är så ju fruktansvärt. <laughs> det.
1: <laughs> ja, men det är ju Sherlocks Du hör ju det. Jag, jag sitter ändå som vuxen och tittar på den här filmen flera gånger och tycker att det är så bra. Jag har faktiskt en, en replik i en av de filmerna. Ja så. Alltså, ja, vil, vilken replik? Det är jag i, i Bamse underklock. Nej, i Bams och Kvistaden när de lyfter upp eh, Sjörövarnas bil. Då är det jag som utropar. Hå! Det är Bamse! Aha, ja, det var min favoritreplik faktiskt. Det var bra, den jag förstår det. Den är väldigt, det är väldigt starkt uttryck. Jag blir stampad på foten och farmor också sen, en av skörövarna. Jag ställer den här frågan för att hur många lyssnare eh, sitter och funderar på det. Hur kommer det sig att du hade den repliken? Eh, det var helt enkelt därför att jag eh, jobbar i tv-svängen- och hade... För det har vi inte sagt hur du kommer, vem du är. Och... Nej, precis, det har jag, inte sagt. Men jag jobbar ju inom liksom tv och filmreklam och sådär. och känner en person som var involverad i detta och som frågade: Du skulle du vilja komma in och göra en röst? Så du gjorde jag det och det är jättekul. Jag hoppas kunna göra fler röster längre fram. Om det blir fler filmer. Men det lär ju inte få när jag klagar så här.
0: Ja, det återstår att se. Och fler filmer är ju på gång. Mm. Henrik Wallström. Mannen bakom hashtagarna Bamse-sågning respektive Bamse-hyllning. Ja. Tack för att du ville höras i Bamse-podden, världens starkaste podd.
1: Jättekul att vara här.